0: Estás escuchando Verdad al Mí. Esta es nuestra cuarta temporada, Confesando la Fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Verdad al Mic en esta temporada Confesando la Fe. Estamos viendo el Catecismo Menor de Westminster, acompañado brevemente de los capítulos que explican cada una de las doctrinas, pero llevándolo desde las preguntas de la confesión, que como hemos explicado ya varias veces, nos ayudan a comprender las doctrinas bíblicas básicas, que es lo que profesa la fe cristiana. Si bien Hoy podemos ver que en las iglesias lo que se habla de fe quizá es muy superficial o es muy acotado en muchas iglesias, no en todas. Vemos que eso no lo es todo. Muchos profesan milagros nada más, muchos profesan bendiciones nada más. Otros hablan duramente de cumplir ciertos actos para obtener la bendición de Dios o para estar bien con Dios. Esto, lamentablemente, dentro de iglesias cristianas estamos hablando, aún podemos ver en ciertas iglesias cierta ortodoxia que no siempre está acompañada de fe. Entonces vemos que hay mucha versatilidad, si se quiere decir, dentro de las iglesias. Pero la fe cristiana, ¿qué es lo que profesa? ¿Qué es lo que dice? Bueno, eso estamos aprendiendo en estos podcasts, en estos episodios, en esta temporada. Siempre recalco que nos quedamos con ganas de decir siempre algo más porque... Realmente lo que vemos es muy superficial, lo vemos en poquito tiempo, algunos dicen que un podcast de media hora es demasiado tiempo, la verdad es que si supieran ustedes la cantidad de cosas que quisiéramos decir y tenemos que a veces recortar para que esto no se vuelva una especie de programa radial o algo así, supieran entonces cuántas cosas nos ahorramos, lamentablemente, porque no podemos reflexionar mucho más de lo que los medios nos permiten, y por supuesto que este medio es para traer a nuestro corazón, a nuestra mente la palabra de Dios y los conceptos bíblicos que Dios nos ha enseñado respecto de la fe en Jesús, respecto de cómo Dios mismo se reveló al hombre. Sabemos que esto es a través de las Escrituras. Así es que entonces hasta acá hemos llegado, en un podcast anterior, hemos hablado sobre los decretos de Dios y cómo los ejecuta. Bueno, esta doctrina es muy importante, vamos a hacer un pequeño repaso para poder repasar o ver el tema de hoy que es la providencia de Dios. La doctrina de los decretos de Dios es como un tema troncal, si se quiere, fundamental en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo todas las cosas en función de un plan, de un orden, de un decreto. Esto no fue una simple idea de Dios, sino que Él lo ordenó todo de manera que Él finalmente reciba la gloria y la alabanza de su creación, y a través de su creación. Entonces, hemos visto lo que significa decretar, lo que significa un propósito, lo que significa un consejo, una virtud, todo esto que Dios aplicó para ordenar todas las cosas que suceden. Y hemos respondido también cómo es que Dios ejecutó sus decretos, y habíamos dicho que era de dos maneras, que Dios ejecutó sus decretos en la obra de la creación, y en la obra de la providencia. Hemos hablado de la obra de la creación en el podcast anterior. Pero hoy vamos a ver lo que es la obra de la providencia. Dios entonces creó todas las cosas. Creó también al ser humano, al hombre, a la mujer. Los puso como cabeza, como, como jefes, como gobernantes de la creación. Y quienes administren la creación. Y sabemos que todo esto Dios lo hizo libre e inmutablemente. Es decir, sin condicionantes. Y sin cambiar todo aquello que decretó, todo aquello que decidió y se comprometió a hacer. No solo de esa manera, sino que dio los medios para que todo eso que él decretó, que él decidió que sucediera, así sucediera. Así siguiera el curso de las cosas, como él lo determinó. Y no según alguna condicionante. Esto era importante comprenderlo porque... La doctrina de muchas iglesias se basan en una idea de que Dios va cambiando el curso de las cosas, o de que, según lo que yo haga, puedo modificar en algo lo que Dios hace. Por ejemplo, le adjudican el poder, un ejemplo muy sencillo, el poder a la oración. Parece sonso, pero el poder no la tiene la oración, sino aquel en quien creemos y a quien le pedimos. Sabemos que Dios determinó todas las cosas y nosotros pedimos en función de la voluntad de Dios de lo que Dios haya determinado para nosotros y no de lo que nosotros creemos bueno para nosotros mismos que estamos seguramente tan convencidos que le pedimos eso a Dios pensando que él lo va a dar y esa no es la voluntad de Dios sino la nuestra y usamos a Dios como una especie de comodín, una especie de varita mágica a la que le pedimos y, y nos va a dar lo que estamos pensando, incluso decimos estas palabras que son bíblicas pero están mal utilizadas de que Dios siempre nos da más de lo que pedimos. Ese tipo de ideas no están bien fundamentadas en lo que la Biblia dice en realidad de Dios. Este es un tema un poco difícil de explicar, porque no hay versículos específicos en la Biblia que digan la providencia de Dios es, dos puntos, ahí la explicación, o los decretos de Dios son, dos puntos, y ahí la explicación. Sino que Dios demostró estas características de su propio ser a lo largo de todos los escritos, especialmente en aquellos que hablan de la historia de Israel y cómo Dios fue llevando a Israel y trató con su pueblo. Entonces, si Dios hizo todas estas cosas libre e inmutablemente y Él no cambia, así también es Dios hoy. Entonces, como sería muy difícil leer unas cuantas historias en donde podemos ver con claridad estas características de Dios, vamos a compartir aquellos versículos que traten de este tema y explicarlos en su contexto para comprender Cómo estas características de Dios están ahí implícitas en la Biblia, pero son claras y visibles. Por otro lado, un tema fundamental que va de la mano de los decretos de Dios y cómo Él los ejecutó, especialmente en el tema de la creación, que era el tema que vimos en el podcast anterior, es el tema de la elección de Dios. La Biblia es muy clara respecto de la predestinación de seres humanos para gloria y vida eterna, y la predestinación o el acto de Dios de pasar por alto otros seres humanos que fueron destinados para muerte eterna. Pero como he explicado al principio estos son temas difíciles de profundizar en un programa de 20 o 30 minutos, pero definitivamente a lo largo de cada podcast vamos a ver tema por tema. Dijimos entonces que los decretos de Dios se ejecutaban en la obra de la creación, la cual ya hablamos, y en la providencia, que es lo que vamos a ver hoy. Particularmente hoy vamos a ver las preguntas 11, 12 y 13 del Catecismo Menor. La pregunta 11 es la siguiente, ¿cuáles son las obras de la providencia? Así como preguntaba, ¿cuáles son las obras de la creación? Así también pregunta de la providencia y la confesión nos contesta así, las obras de providencia de Dios son su muy santa, sabia, poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas y todas las acciones de estas. ¿Qué es la providencia? Entonces, una explicación muy simple es prevenir o remendar un daño. Prevenir tiene más sentido en este caso, en el caso de que hablamos de Dios, porque, como decíamos, Dios no hizo todas las cosas viendo el daño que iba a producir, por ejemplo, el pecado, sino que Él ordenó todas las cosas conociendo todo tipo de causas, de tales creaciones es decir dios hizo al hombre le dio una ley le dio un mandamiento y le dio voluntad propia para que obedezca ese mandamiento con condición de muerte si no lo obedecía el hombre estaba obligado a obedecer no tenía que hacerlo por voluntad propia sin embargo podía haber una causa de que no obedeciera y por tal causa muriera entonces dios providencialmente Dio ese mandamiento y puso un límite a las consecuencias. Eso significa prevenir. Sin embargo, Dios no dijo, voy a ser al hombre, pero como yo ya sé que va a pecar, le voy a decir que si no obedece, se va a morir. No, no, no. Él ordenó todas las causas, conociendo todo tipo de consecuencias, pero ordenando y gobernando, como nos decía la confesión en su respuesta a esta pregunta número 11, todas las cosas y todas las acciones de las criaturas el salmo 94 11 nos dice así el salmo 94 versículo 9 al 11 dice así el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá el que castiga a las naciones no reprenderá no sabrá el que enseña al hombre la ciencia jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad Dios conoce todas las cosas y otra característica de Dios que la providencia nos enseña es la presciencia de Dios, el previo conocimiento de Dios. Otra vez explicamos este concepto, no que Dios viera que algo malo iba a suceder, sino que Él ordenó todas las cosas previendo posibles causas, pero no determinando sus decretos en función de esas causas. Esas causas no movieron a Dios a decidir decretar tal o cual cosa, sino que Él providencialmente ordenó todas las causas y todas las acciones de cada criatura. Todo está bajo el control, gobierno y orden de Dios. Nehemías capítulo 9 versículo 6 dice, Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. Los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. La providencia de Dios. Dios creó todas las cosas. Cada una de ellas. Ahí Nehemias las nombra algunas. Los cielos y todo su ejército. ¿sí? Los planetas, las estrellas, el sol. Nosotros tenemos luz del sol, calor. Todo lo que él produce en la tierra. Tenemos la noche, la luna. Todo aquello... Dios lo hizo providencialmente para que disfrutemos también de su creación. Y para que nosotros disfrutemos de todas esas cosas, Dios hizo o hace uso de medios. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos lo dice también en el capítulo número 6 de la confesión de fe, sobre la providencia de Dios. Dios hace uso de medios. Isaías capítulo 55 versículos 10 y 11 dicen así. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Está hablando el propio Dios. Estas son sus palabras. Así como cae la lluvia y no sube para arriba otra vez, así como cae la nieve y no vuelve a subir no se sé, vuelve nieve otra vez y vuelve a la nube y así se queda, no, 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 así dice, es mi palabra, sale de la boca de Dios y hace su efecto, cumple su propósito, está viva, no vuelve vacía, dice, así como la lluvia cae y produce el fruto cuando hace germinar una semilla, Dios usa medios para hacer todo aquello que Él quiere, esto implica permisos, y límites, es decir, para Dios ordenar todas las cosas y sus consecuencias, todas las causas y consecuencias, puso límites y dio permisos. Todo en función, ¿sí? De acuerdo al decreto de, de Dios, al orden que Dios le dio a todas las cosas. Esto debe moldear nuestro pensamiento y nuestros corazones, de saber que Dios piensa de esta manera. Él en su profunda y sabia sabiduría en todo su conocimiento tiene un orden, tiene un propósito, un patrón de hacer las cosas y él nos lo ha revelado. Es muy difícil conocer exactamente cómo, por qué, cuándo y dónde Dios hizo las cosas. Sin embargo, nos dice la escritura que él se ha revelado a nosotros, que nosotros podemos conocer esto, pero esto no es fácil de aprender, es decir, de tomar este conocimiento y hacerlo nuestro. Así que es necesario que meditemos en esto en esta característica de Dios de ordenar y decretar todas las cosas en función o de acuerdo a su propósito porque es para su gloria y para su alabanza finalmente porque esto debe moldear también nuestro pensamiento cuando hablábamos de la obra de la creación decíamos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza entonces esta forma de pensar, de adquirir conocimiento, de aplicarlo de ordenar las cosas también están nosotros pero no por sobre la creación no de manera que nosotros nos volvamos dioses y seamos creadores sino para administrar la creación que es el motivo por el que Dios hizo al hombre también Isaías capítulo 10 versículo 12 dice así pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos en este capítulo Dios va a tratar a Israel y no va a usar otra cosa que otra nación en otros momentos Dios usó su propia mano, milagros ha usado profetas todos esos son elementos, son medios que Dios proveyó en su justamente providencia para hacer cumplir sus decretos y propósitos y en este caso iba a usar a la nación de Asiria para castigar a Israel pero nos dice que Después de que el Señor haya acabado toda su obra, todo aquello que quería hacer con Sion y con Jerusalén, con su pueblo, iba a castigar el fruto de la soberbia del rey de Asiria. Iba a usarlo como instrumento para moldear a su pueblo, para volverlo a traer a Dios, pero luego iba a castigar al rey de Asiria. Y miren cómo Dios habla respecto del pecado del hombre. Dice en Salmos capítulo 50 versículo 21... Dios hablando, estas cosas hiciste y yo he callado, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios lo ve todo, conoce todos nuestros actos, todas las causas y lo gobierna todo. Esa era la respuesta a esta pregunta, de cuáles son las obras de la providencia de Dios. Lo gobierna Dios todo. Y miren cómo habla de los actos malos de las personas. Aquellos que por momentos tenemos dudas respecto de qué hace Dios con la maldad del hombre. Porque vemos que la maldad es mucha. Porque hemos recibido quizá muchos daños. O porque vemos que otros reciben demasiado daño. Demasiada maldad de otros hombres. Este es el pensamiento de Dios respecto de la maldad del hombre. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice Dios. Dios se calla delante de la maldad porque no puede hacer nada no porque en su orden eterno en sus decretos hay un tiempo para la ira de dios para la venganza de dios sobre la maldad sobre el pecado de los hombres impíos incrédulos sobre los que no hubo gracia de dios para fe salvadora sino que pasándolos por alto los dejó a la merced de su propia voluntad de su propio pecado de su propia maldad cuya consecuencia, por supuesto, es la muerte eterna, el infierno mismo. Dios va a vengar la maldad del hombre. Pensabas, dice el Salmo, que de cierto sería yo como tú. Esa es la maldad del hombre, que se pone a la altura de Dios, o pone a Dios a la altura de los hombres. Pensamos que Dios es como nosotros. Ahora Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero eso no dice que Dios sea igual de malo que la maldad que hay en nosotros. Si nosotros conociéramos la forma de pensar de Dios, esto que les decía recién, el patrón de orden de pensamiento de Dios, que no incluye solamente su conocimiento y sabiduría, sino Él lo hace desde su justicia, desde su santidad, para un fin determinado, del cual nosotros no somos muchas veces conscientes. Entonces pensamos que Dios va a actuar como nosotros, que Dios es como nosotros, pero eso es porque no lo conocemos. Dios se reveló en la Biblia y estos pensamientos como Dios piensa de nosotros y actúa y así nos ha dejado ejemplo en jesucristo nosotros podríamos conocerlo sin embargo en la falta de lectura en la falta de compromiso de nuestra fe con el señor no lo conocemos y pensamos que dios es como nosotros y actúa como nosotros y eso lleva no a tener en cuenta a dios justamente sino a tener en cuenta nuestros actos nuestra forma de pensar y en fin somos nosotros entonces nuestro propio dios y así es como se manejan muchos cristianos, por eso decía que esta doctrina es muy importante conocerla porque de otra manera caemos fácilmente en el pecado de idolatría, pero uno muy específico, en donde el ídolo somos nosotros, y los idólatras de nosotros mismos somos justamente nosotros. Parece un trabalenguas, pero esto es terrible porque muchas personas piensan que le piden a Dios, piensan que hablan con Dios, piensan que se relacionan con Dios. Pero su ídolo, la imagen que tienen de Dios, son ellos mismos. Dice, pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero, dice Dios, te reprenderé y las pondré, estas cosas que has hecho, ¿no? Delante de tus ojos. Ninguno de nosotros quisiera ver la maldad que hay en nuestro corazón. Sin embargo, nos dicen también las Escrituras que el día que estemos delante de Dios, seremos conocidos como Él nos conoció. Eso puede ser para vida eterna para muerte eterna y te hago una pregunta, ya que estamos con este formato de preguntas ¿te gustaría que Dios ponga delante tuyo tu maldad, tus pecados y todo aquellos que has hecho contra él, pensando que Dios te iba a perdonar pensando que no iba a pasar nada pensando porque bueno, Dios es amor y Dios es bueno, entonces no pasa nada me voy a ir al cielo igual eh, esto que hice, si sí, Dios me va a perdonar yo le voy a pedir perdón y Dios me va a perdonar no funciona tan así Obviamente aquellos que creen y se arrepienten de sus pecados tienen la vida eterna, pero Dios no deja el pecado sin castigar. Creemos, por supuesto, en la obra suficiente y eficaz de Jesucristo, que ha cargado con nuestros pecados aquellos que realmente hemos creído y seguimos sinceramente el Evangelio. Y creemos sinceramente el Evangelio. Y entendemos que el Evangelio... Se nos aplica todos los días. No que la salvación la perdamos. O la ganemos todos los días. Sino que entendemos todos los días. Nuestra necesidad de Cristo. Porque vemos que nuestro pecado es grande. Entendemos que Él ha pagado. Por todos nuestros pecados. Pero entendemos también que nuestra maldad. Es grande. Pero por supuesto que es más grande la gracia de Dios. Con nosotros. Su favor. Eso es lo que creemos. Creemos en el perdón de Dios. Pero aquellos que perseveran en el pecado y en la maldad, Dios los deja, los endurece, esto también es parte de la providencia de Dios, que por los mismos medios que Dios, por decirlo así, le ablanda el corazón a unos, por los mismos medios, la gracia, su favor, su llamado, su Espíritu Santo, llama y trae a muchos a la vida, por los mismos medios, otros son condenados, esto es lo profundo e inmenso de esta doctrina de esta característica de dios esta forma de actuar la providencia es una manera en la que dios ejecutó su plan por supuesto que conocemos a este dios por sus actos respecto de estos actos de dios sobre el pecado romanos capítulo 1 versículo 24 nos dice así habiendo pablo explicado la razón por la que el hombre es culpable delante de Dios, nos dice así entonces el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26 sigue así: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El 28 termina de esta manera. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La providencia de Dios es tanto su bondad, su gracia y su favor para algunos y su justicia para otros. Las preguntas 12 y 13 hablan respecto de justamente la providencia de Dios para con el hombre, que un poco ya la hemos respondido. Pero dice así el Catecismo Menor, las preguntas 12 y 13. ¿Qué acto especial de providencia realizó Dios para con el hombre en el estado en que éste fue creado? Responde así, cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él un pacto de vida bajo condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo la pena de muerte. Hemos dicho entonces que... Esta es la providencia de Dios, poniendo límites y dando permisos a ciertas causas y limitando ciertas consecuencias, de manera que el hombre no destruya todas las cosas por causa de su pecado. Habíamos dicho también que Dios dio este mandamiento al hombre, dice acá, bajo condición de perfecta obediencia. Ese mandamiento podía cumplirse obedeciéndolo, y el hombre era perfectamente capaz de obedecer. Estaba 100% dotado de capacidad para obedecer ese mandamiento. ¿Cuál era? El de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Conocemos esta historia en Génesis 3 y sabemos cómo terminó. Este mandamiento de Dios, de providencia, no solo dio la orden en función justamente de un orden de Dios para la conducta del hombre, de manera que esta conducta perfecta y en obediencia le lleve gloria y alabanza a Dios, sino que le puso un límite. Esos son los medios de la providencia de Dios. El límite, por supuesto, era la pena de muerte. Gracias a Dios que él ha controlado todas las cosas y esto no es una consecuencia que se le fue de las manos a Dios. Algo por lo que él bueno, no supo qué hacer, entonces mató al hombre para no arruinar un poco más las cosas. No, este es un pensamiento equivocado y debemos nosotros responsablemente escudriñar nuestros pensamientos y nuestros actos no vaya a ser que estamos pensando de Dios que Él hizo algunas cosas para remendar algunos líos porque entonces estaríamos culpando a Dios de la responsabilidad que el hombre tiene de haber pecado Dios hizo al hombre 100% capaz de obedecerle y no lo hizo ¿Por qué? Por causa del de libre albedrío este tema es el que va a tratar la pregunta número 13. Dice entonces así. ¿Permanecieron nuestros padres en el estado en que fueron creados? Y la respuesta dice. Nuestros primeros padres, dejados a su propio libre albedrío, cayeron del estado en que fueron creados. Pecando contra Dios. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice así. He aquí solamente esto he hallado. Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero este buscó desobedecer, buscó su propia voluntad. ¿Por qué sabemos esto? Porque el libre albedrío es, ni más ni menos, que Dios dejó al hombre a la libertad de su propia voluntad. Dios no obligó al hombre, sin embargo, en esa orden que le dio, le puso un límite. Esto lo hizo Dios para su propia gloria y porque Él gobierna y ordena todas las cosas. Este ha sido entonces el podcast de la semana, espero haber explicado con limpieza o con claridad los conceptos, este es un tema fundamental, muy amplio, muy difícil, que requiere mucha meditación, así que un pedido extra que vamos a hacer, el anterior que habla sobre los decretos y este sobre la providencia, es necesario tenerlos claros porque de ahora en más, la Biblia está arraigada, basada en estas decisiones que Dios tomó en la eternidad, en su consejo, para que todas las cosas sucedan como Él ha querido. Para finalizar entonces, en Salmos capítulo 33, versículo 11, dice así, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones próximo tema es sobre el pecado, así que vamos a estar ahondando en este tema sobre el estado del hombre y esta condición, esta consecuencia que ha tenido que brevemente hemos mencionado lo que vamos a seguir ampliando en los próximos podcasts. gracias por escuchar Verdad Mic, nos escuchamos en un próximo podcast Dios te bendiga, hasta pronto Este fue el podcast de la semana. Esperanos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada, Confesando la Fe. Gracias por escuchar Verdad Danette?